0: Dir macht es keine Freude mehr als Lehrer zu arbeiten, obwohl du gerne unterrichtest, aber es ist zu viel Arbeit, jeder will etwas von dir und du willst deinen Job gut machen, bist aber komplett überfordert und egal wie viel du erledigst, die Arbeit nimmt kein Ende. In der heutigen Reise in Richtung Freiheit erfährst du, wie du deine Situation verbessern kannst und vielleicht macht dir doch der Job wieder mehr Freude. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit, damit du deine erfüllende Berufsalternative findest und souverän kündigst. Also die Situation, als Lehrer überfordert zu sein, weil es unglaublich viel Arbeit ist, kennen wir alle. Also ich kenne das total gut und ich bin mir sicher, dass auch du das gut kennst. Und wie es dazu kommt, ist auch klar. Also du hast als Lehrer unglaublich viele Anforderungen, die du zu erfüllen hast. Die Schüler wollen was von dir und jeder will auch was anderes. Dann die Eltern und dann gibt es die Kollegen, dann gibt es die Krankheitsfälle und dann die Vertretung und so weiter und so fort. Also ganz viele unterschiedliche Sachen die dazu führen, dass es unglaublich viel Arbeit ist, was du zu erledigen hast. Und dazu kommen natürlich auch noch die inneren Widerstände. Du findest bestimmte Aufgaben sinnfrei oder willst sie einfach nicht ausführen, weil sie nicht zu deinen Werten passen, weil sie nicht zu deinem Persönlichkeit passen. Das kenne ich total gut und du hast auch immer wieder in den Kündigungsgeschichten gehört, dass es Lehrkräfte gibt, die genau das sagen, dass sie sich selber verraten haben bei den Aufgaben, die sie gemacht haben, weil es nicht ihren Werten entsprach, dass sie das Gefühl haben, dass sie ihre Selbstachtung verloren haben. Also all diese Dinge sind natürlich auch wiederum Elemente, die dazu führen, dass du überfordert bist, weil du im Inneren keine Zufriedenheit hast, du bist nicht mit dir selber im Reinen, es ist kein innerer Frieden da, sondern eine innere Zerrissenheit, ein innerer Kampf, eine sehr starke Auseinandersetzung mit dir selbst, warum mache ich das, wieso ist es so, ist das jetzt mein Leben, soll es doch nicht anders sein, es muss aber anders sein, aber es geht doch nicht anders, also du kennst sicherlich diese Selbstgespräche, in denen du dich selber fertig machst, klein machst. Und gleichzeitig immer wieder das Gefühl hast, ja, aber es geht ja nicht anders, das muss man ja so machen. Dass es natürlich anders geht, weißt du, deswegen bist du ja hier Du hast es ja von sehr vielen gehört. Natürlich geht das anders, natürlich kannst du kündigen, natürlich kannst du dir einen anderen Job suchen und natürlich kannst du mit Freude Geld verdienen. Das ist klar, dass das geht und ich hoffe, dass es auch dir immer mehr klarer wird und somit ist es gar nicht so, dass du gezwungen bist, diese Arbeit machen zu müssen, wenn du es nicht willst. Aber für den Fall, dass du es trotzdem jetzt machst oder zur Zeit noch nicht im Klaren darüber bist, ob du wirklich als Lehrer weiterarbeiten willst oder nicht, ob da vielleicht nochmal eine systemtreue Veränderung, das heißt eine Veränderung innerhalb des Systems, Stundenreduzierung, Sabbatjahr, Beurlaubung, Schulwechsel, Abordnung, da gibt es ja einige unterschiedliche Sachen, ob die eher für dich in Frage kommen oder ob du wirklich jetzt mal ernsthaft nach einer Alternative außerhalb der Schule suchen sollst. Also wenn du da im Unklaren bist, dann ist es erstmal total toll, wenn du ein dem Workshop Wunschklarheit teilnimmst. Das ist ein Workshop, den es geben wird, ein Online-Workshop am 14.09.2022 und da gehen wir genau auf diese Fragen ein, damit du Klarheit hast, denn Klarheit ist Gold wert. Sobald du in dir selber eine Klarheit hast und weißt, was du willst, wirst du aktiv und machst auch die Dinge und dann fühlst du dich natürlich auch besser. Aber heute wollen wir ja darüber sprechen, wie du es schaffst, dir trotz dieser ganzen Überforderung und viel Arbeit eine Situation zu erschaffen, wo du dich wohlfühlst. Also ganz wichtig ist jetzt an dem, was ich ausgeführt habe, dass du merkst, dass du weißt, dass du für dich annimmst, dass jegliche Art von Überforderung, von Müdigkeit, von Erschöpftheit, also all das, was dazu führt, dass es dir nicht gut geht, letztlich kein individuelles Problem ist, sondern ein systemisches Problem ist. Denn du bist ja nicht der Einzige oder die Einzige, die das Problem hat, sondern es ist ja ein Problem, was ein Großteil der Lehrkräfte hat. Das sieht man an den psychosomatischen Kliniken. Daher solltest du dir immer wieder klar machen, es geht hier nicht um ein individuelles Problem, so dass du an dir selber arbeiten musst und mit Selbstzweifel und dies und jenes irgendwie Selbstoptimierung, irgendwas besser machen kannst, sondern es ist ein systemisches Problem. Aber es ist ja nun mal so, dass du die Rahmenbedingungen selbst nicht ändern kannst und daher ist es ganz gut mal drauf zu schauen, was könntest du denn machen? Und ich habe während meiner Arbeit als Lehrerin selbst, als auch jetzt hier in meiner jetzigen Arbeit, festgestellt, dass es drei Verhaltens gibt, die dazu führen, dass es den Lehrkräften, die diese drei Verhaltensweisen haben, noch schlechter geht als es sowieso der Fall ist. Das heißt, dass wenn du diese drei Verhaltensweisen hast, dass du noch mehr das Gefühl der Überforderung hast, noch mehr leidest, noch mehr dazu neigst, krank zu werden als diejenigen, die diese drei Verhaltensweisen nicht haben oder nicht ganz so stark ausgeprägt haben. Also das ist ganz wichtig, das jetzt für dich zu wissen. Das generell, ich wiederhole das nochmal, weil es wirklich wichtig ist, dass jegliche Art von Überforderung ein systemisches Problem ist und kein individuelles Problem ist. Und trotzdem ist es so, dass wir die, die Rahmenbedingungen nicht ändern können und aufgrund von drei Verhaltensweisen, an die wir schon arbeiten können, wenn wir es wollen und feststellen, okay, die würden tatsächlich dazu führen, dass es eine deutliche Verbesserung in dem Beruf gibt, dass du das dann natürlich auch machen kannst, um diese deutliche Verbesserung zu haben. So, lass uns jetzt mal anschauen, was das jetzt für drei Verhaltensweisen sind. Die erste Verhaltensweise, die dazu führt, dass du noch mehr das Gefühl der Überforderung hast und fertig bist und am Ende bist, ist eine starke innere Perfektion. Wenn du generell dazu neigst, perfekt sein zu wollen oder perfekt deine Arbeit machen zu wollen, ist das erstmal ja nichts Schlimmes. Es ist eine total tolle Sache. Es ist hochwertig, qualitativ hochwertige Arbeit. Das ist super. Das Ding ist, die Innere Perfektion, das heißt, dass obwohl alle sagen, super Arbeit, das war ganz toll, bist du trotzdem unzufrieden und denkst nee, das war überhaupt nicht so toll, ich hätte das Gespräch besser führen können, ich hätte die Unterlagen besser machen können. Also du bist mit dir selber nicht zufrieden. Es ist eine innere Unzufriedenheit, die daher rührt, dass du selber das Gefühl hast, nee, da hättest du noch mehr geben können. Das ist etwas, was dazu führt, dass es echt problematisch wird. Also dazu möchte ich dir meine Geschichte erzählen. Vor einigen Wochen war das, dass mir eine Lehrkraft erzählt hat, dass sie in einer Klasse arbeitet, die extrem schwierig ist. Also die Schüler sind da extrem schwierig, verhaltensauffällig und da gibt es einen Schüler, der immer wieder stört, provokativ ist und immer wieder mit ihr in Machtkämpfe geht. Sie hat die Situation, die dann dort entstand in diesem Unterrichtsverlauf, hat sie gut gemeistert, alles war gut, es ist nichts Schlimmes passiert und hat mit dem Schüler auch gesprochen alles war okay. Obwohl alles im Grunde genommen von außen betrachtet gut verlaufen ist, hat sie aber immer wieder im Inneren, mit sich selber, in ihren Selbstgesprächen das Gefühl gehabt, sie hätte es besser machen können. Also sie hätte das Gespräch noch besser führen können, sie hätte noch mehr auf den Schüler eingehen können, sie hätte noch bessere Ergebnisse erzielen können, damit der Schüler tatsächlich mitmacht und Lust hat und Freude hat mitzumachen. Also viele, viele Erwartungen, die an sich gar nicht zu erfüllen sind und als erfahrener Lehrer weiß man natürlich auch, dass so etwas nicht möglich ist und trotzdem ist dieses Gefühl dann, nee, es hätte da mehr sein können. Und das ist Natürlich dieser innere Perfektionist, der dazu führt dass es dir noch schlechter geht, als es sowieso schon der Fall ist, aufgrund der vielen Dinge, die wir vorhin besprochen haben, die zu Überforderungen führen. Also demnach, mach dir das schon mal bewusst oder mach dir, geh in dich mal hinein und schau mal, gibt es bei dir einen inneren Perfektionisten, der immer wieder sagt, du, das ist schlecht, das ist nicht gut, das hättest du besser machen können. Denn perfektionistisch zu sein, ist an sich nichts Schlechtes. Also es gibt sogar viele Berufe, in denen es auch wichtig ist, Perfekt zu sein, also im Handwerk beispielsweise, da ist es schon wichtig oder auch im Kunsthandwerk ist es schon wichtig, deine Art von Perfektheit hinzukriegen, aber eben nicht diese innere Perfektion ist, das ist eben was anderes. So der zweite Punkt oder die zweite Verhaltensweise, die dazu führt, dass es noch schlimmer sich anfühlt als Lehrer zu arbeiten, als es sowieso schon der Fall ist aufgrund der vielen vielen Arbeiten, die man hat, ist wenn du es allen recht machen willst. Also wenn du das Gefühl hast, alle Schüler müssen glücklich sein, alle müssen sie nach und sagen, ja der Unterricht war super. Die Diskussionen, die du hast mit oder die Gespräche, die du mit Eltern hast, die müssen immer so verlaufen, dass die Eltern zufrieden sind, dass sie sagen, ja das ist super, wie sie das machen. Mit Kollegen, mit den anderen Akteuren, also es gibt ja ganz viele Menschen, mit denen du zu tun hast, wenn du als Lehrer arbeitest, je nach Schulform sind es mehrere. Also ich hatte ganz viele Gespräche immer gehabt, auch mit Ausbildern, mit Betrieben und natürlich dann auch noch mit den Psychologen, Ärzten, also ganz viele Polizisten, also ganz viele unterschiedliche Dinge, die da zu klären sind, manchmal auch sogar mit Richtern und Rechtsanwälten, also ganz viele Menschen und wenn du all diesen Menschen das so gestalten möchtest, dass sie zufrieden sind, dass sie sagen, ja, das ist super, das ist toll, also allen gerecht werden willst, dann ist das extrem, extrem hart, weil es nicht möglich ist. Das ist dir natürlich auch im Kopf klar, also auf der Verstandsebene weißt du auch, okay, du kannst es gar nicht allen recht machen, wenn du da 29 Schüler hast, dann können nicht alle 29 dich toll finden, deinen Unterricht toll finden und um einfach alles, was du machst, super finden und das dann auch jede Stunde. Das ist dir klar und trotzdem ist der Anspruch da, das so machen zu wollen. Das führt natürlich auch wiederum dazu, dass du unglücklich bist, weil es so nicht möglich ist, also wenn du mit einer Person oder mit zwei, drei Personen arbeiten würdest, dann wäre das schon eher der Fall, aber so nicht. Also das ist die zweite Verhaltensweise, die problematisch ist. Die dritte Verhaltensweise geht stark oder ist stark mit der zweiten verbunden ist, wenn du nicht auffallen willst, nicht anecken willst und Angst davor hast, Nein zu sagen und somit ständig Ja sagst. Das ist natürlich auch problematisch, weil du dann viel mehr machst als andere. Du machst dann die Vertretung, du machst dann nochmal abends um 8 Uhr das Gespräch mit den Eltern und schreibst vielleicht um 10 Uhr dann nochmal eine E-Mail. Also du machst definitiv mehr als notwendig oder als du willst, also du gehst über deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, weil du Angst davor hast, Nein zu sagen, denn du denkst, oh, dann wirst du vielleicht nicht mehr gemocht, dann bist du vielleicht ein schlechter Lehrer, also du hast Angst vor den Konsequenzen und deswegen neigst du dazu dann immer zu sagen, ja, mache ich, ja, mache ich und das ist natürlich auch problematisch in den Job. Weil es einfach wiederum sehr viele Menschen gibt, die alle etwas von dir wollen, alle etwas Unterschiedliches von dir wollen. Und wenn du zu allen Ja sagst, dann passiert dir das, was einigen Lehrkräften passiert, dass sie um 2 Uhr, 3 Uhr nachts immer noch am Schreibtische sitzen, immer noch den Unterricht vorbereiten und dann wirklich völlig müde und erschöpft dann in die Schule gehen und trotzdem die Vertretung machen und trotzdem um 17 Uhr das Gespräch mit den Eltern machen und nach Hause kommt und dennoch um 20 Uhr wiederum da sitzen und die E-Mails beantworten und das führt natürlich dazu, dass du früher oder später umkippst. Also du bist nicht nur unglücklich und unzufrieden, sondern der Körper kann es auch gar nicht ertragen weil du dann auch in diesem Beruf ja auch nicht diese Erfüllung hast. Es entsteht ja auch eine seelische Erschöpfung, eine Leere, außer du bist jetzt völlig begeistert und sagst, ja, das ist gerade mein Ding. Aber dann würdest du höchstwahrscheinlich diese Podcast-Folge nicht anhören. Und dementsprechend ist es schon so, dass du mit diesen drei Verhaltensweisen, falls du sie hast, also wenn du eine hast, wenn du vielleicht mehrere von denen hast, also vielleicht gar alle drei hast und gar stark ausgeprägt, dann weißt du jetzt schon mal, dass abgesehen von den vielen, vielen Aufgaben, die da sind, dass du mit deiner eigenen Art, mit diesem Job oder mit diesen Aufgaben umzugehen, das Ganze nochmal erschwerst und für dich so gestaltest, dass du tatsächlich überfordert bist und immer am Limit arbeitest. Das, was du machen kannst, ist in erster Linie zu schauen, ob die Verhaltensweisen, die du hast und die vielleicht gar zu deinem Naturell gehören, ob du sie nicht in einem anderen Beruf besser einbringen kannst. Beispielsweise ist es ja so, dass wenn du sagst, du möchtest es gerne allen recht machen, du im Diensten du, Bereich definitiv besser aufgehoben bist als Lehrer. Denn im Lehrerberuf geht es halt eben nicht. Du hast ja auch in dieser Fremdbestimmung gar nicht so viele Möglichkeiten, selber zu bestimmen, selber die Dinge anders zu gestalten. Also da sind so viele Vorgaben, dass du selber zu wenige Freiräume hast, um überhaupt es allen recht machen zu können, außer dass du immer von dir selber streichst. Also du gibst immer mehr von dir, anstatt an den Rahmenbedingungen was ändern zu können. Und das könntest du natürlich schon machen, wenn du im Dienstleistungsbereich bist. Denn da wird natürlich nicht nur an sich selbst dann äh, geschnitten, also so, dass du oder dein Leben auch aufgefressen wird von dem Beruf, sondern da ist es so, dass du an den Rahmenbedingungen was änderst, um dann dem Kunden gerecht zu werden. Also das wäre eine Möglichkeit und das ist auch das, was ich dir empfehle, den ich halte von äh, durchziehen, Augen zu und äh, etwas zu machen, was einem eh nicht gefällt, aber muss ja sein, rein gar nichts. Aber das weißt du natürlich, weil sonst hätte ich ja selbst jetzt hier nicht mit dir diese Podcast-Folge gemacht, sondern würde ja selbst irgendwo im Lehrerberuf stecken und kämpfen und äh, versuchen und äh, mich zwingen, dass Tagtäglich zu machen. Davon halte ich nichts, denn keiner von uns ist auf die Erde gekommen, um sich selber zu quälen, um nicht zu leuchten oder in seiner Größe zu gehen, sondern jeder ist hier, um wirklich seine Gaben anzubringen, mit seinen Gaben andere glücklich und zufrieden zu machen und dadurch Geld zu verdienen und das mit Freude und vor allem, um zu leuchten. Das tust du natürlich nicht, wenn du das, was zu dir gehört, nicht zeigst, sondern versuchst irgendwie zu verstecken oder irgendwie mit dem, was du hast, in negativer Form umzugehen. Also da wäre das eine Möglichkeit. Du kannst du übrigens auch den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative auf meiner Seite holen. Das ist eine PDF-Datei über 20 Seiten. Kostenfrei kannst du dir diese PDF-Datei herunterladen. Da kannst du auch nochmal für dich hingehen und schauen, was wirklich für dich wichtig ist, also welcher Beruf für dich passend ist. Denn hier geht es ja erst einmal um eine Selbstanalyse. Wenn du jemanden bist, der sagt, naja, anecken, das ist jetzt, ich möchte nicht so mein Ding und immer vorne stehen, immer sich präsentieren, das gehört ja dazu. Also wenn du nicht gerne anex, wenn du jemand bist, der eher sich versteckt, eher so unscheinbar sein will, dann wäre auch hier zu schauen, ob du diese Art, die du hast nicht in einem anderen Buch, weitaus besser anbringen kannst. Also wie wäre es zum Beispiel im Bereich Bibliotheken, Buchhandlungen. Also in Bereichen, wo du nicht ständig sich dich selber präsentieren musst und wo du nicht ständig vorne stehen musst, wo du nicht ständig beobachtet wirst, immer wieder, auch in einer Form, dass du in entscheiden muss und, und dich immer wieder zeigen muss. Also wenn das alles nicht das ist, was du willst, weil du lieber eher dich zurückziehst, eher versteckst, als zu zeigen, dann wäre auch da eine Möglichkeit zu schauen, ist ein anderer Beruf doch nicht besser für dich, weil du dann dich nicht quälen brauchst. Und so kannst du erst einmal für dich vorgehen, um zu schauen, okay, was kann es sein? Eine andere Möglichkeit ist, wenn du sagst, nee, du möchtest schon irgendwie, aus welchem Grund auch immer, also, doch schauen, dass du dass diese Verhaltensweisen anders ist. Dann kann ich dir eine Methode mitgeben, die ich aus der Ernährungsberatung habe, beziehungsweise in der Ernährungsberatung wirklich sehr erfolgreich angewandt habe. Da geht es darum, hinzugehen und zu schauen, okay, wir haben Gewohnheiten und diese Gewohnheiten lassen sich dann unterteilen in Auslöser, Ritual, Belohnung. Das heißt, es gibt etwas, was dazu führt, dass ein Ritual ausgelöst wird. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel aus der Ernährung. Also du hast einen Streit mit deinem Chef, das ist der Auslöser und dein Ritual ist, in solchen Situationen Schokolade zu trinken, Alkohol, Schokolade zu essen, Alkohol zu trinken oder Einkauf zu gehen, also Frustshopping. Und die Belohnung, die du dann hast, danach geht es dir besser. Und dann bei dem nächsten Streit geht das Ganze los. Natürlich weißt du in dem Augenblick selbst nicht, dass es so ist. Also du hast keine Bewusstheit über diese schlechte Gewohnheit. Nur, wenn du dich jetzt hinsetzt und darüber nachdenkst, wie kommt es denn dazu, dass du zum Beispiel dann diesen inneren Perfektionisten in dir aktivierst. Also was ist der Auslöser für deinen inneren Perfektionisten? Und was ist dann dein Ritual? Denkst du zum Beispiel die ganze Zeit darüber nach, wie das Beispiel, was ich erwähnt habe? Dann könntest du hingehen und schauen, okay, anstatt die ganze Zeit darüber nachzudenken, schlaflose Nächte zu haben, wäre es doch ganz gut, dich hinzusetzen und zu sagen, okay, was möchte ich beim nächsten Mal besser machen? Was ist es denn konkret? Gibt es denn überhaupt etwas, was ich beim nächsten Mal besser machen kann? Und so durchbrichst du im Grunde genommen eine schlechte Gewohnheit, die entstanden ist durch Auslöser, irgendetwas passiert im Außen, dein Ritual, nachdenken, grübeln, Alkohol trinken, Schokolade essen, also Frustessen an sich oder Frust shoppen, sich streiten, also einige erzählen auch, dass sie dann anfangen, Streitgespräche zu führen mit ihrem Partner und die Belohnung ist letztlich eine innere Ruhe, die natürlich nicht lange anhält, ist klar, das ähm, ist, ist nur eine Pseudo-Belohnung, aber die führt dazu, dass du erst einmal das Gefühl hast, oh, das ist ja toll, ich habe mir so viele schöne neue Sachen gekauft oder du buchst dir einen Urlaub, ach wie toll, naja, es ist ja toll Lehrer zu sein, dann habe ich Ferien und x Euro und kann jetzt die super tolle Fernreise machen, ist natürlich auch eine Form von Selbstbetrug, aber da kannst du dann hingehen und in der Form arbeiten, um dir das deutlich zu machen, also wie kommt diese Gewohnheit, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Und dabei ist es wichtig, dass du diese zwei Fehler nicht machst. Also erstens, wenn du an deinem Verhalten arbeiten willst, dann solltest du nicht auch daran perfektionistisch herangehen. Also nicht auch da wieder diesen inneren Perfektionisten haben, der dann ständig sagt, ja, das hast du aber noch nicht gut gemacht. Das ist noch nicht schnell genug. Aber das geht ja nicht, sondern da ja, solltest du wirklich mal gelassen sein und in die Leichtigkeit gehen und dir selber vertrauen, dass du schon alles gut machst. Also das ist schon mal wichtig, weil sonst hast du ja eine doppelte Belastung. Du hast sowieso den inneren Perfektionisten und den aktivierst du nochmal durch die Ver Verhaltensveränderung, dann hast du da nichts gewonnen. Das zweite ist natürlich, du solltest wissen, dass du nicht sofort alles veränderst. Also zu, du solltest schon wissen, nee, es ist natürlich so eine Verhaltensveränderung, ist nicht von heute auf morgen zu bewältigen, es wird seine Zeit kosten, es wird mal gut gehen, mal nicht so gut gehen, aber das ist auch etwas, was wichtig ist zu wissen, so dass du dann nicht enttäuscht bist und sagst, boah, das dauert mir alles viel zu lange. Und wenn du eine Stimme in dir hast, die sagt, nein, sagen ist egoistisch, du musst doch das Ganze machen, du kannst doch nicht die Leute im Stich lassen, deine Schüler, deine Kollegen, die Eltern, dann kann ich dir sagen, dass diese Stimme, die Stimme von deiner Frau Sofa ist, die ganz schön klug ist und die versucht, dir jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, weil du auf deine eigenen Bedürfnisse achtest. Also unsere Frau Sofa, also der Teil in uns, der eher ängstlich ist, vorsichtig, bequem und gemütlich ist, ist natürlich auch ein Teil, der nicht so gerne anecken möchte und lieber alles so behält und mehr von sich gibt, also seine die eigenen Bedürfnisse außer Acht lässt, als tatsächlich zu sagen: So, jetzt ist Schluss. Und da solltest du viel eher deine Frau Abenteuer, also die mutige, freiheitsliebenden, Teil in dir stärken, um auch Nein sagen zu können. Denn wenn du auf deine eigenen Bedürfnisse achtest, wenn du dich selber mit deinen Wünschen träumen und natürlich auch mit deinen Zielen ernst nimmst, dann ist es etwas Wundervolles und das heißt nicht, dass du jetzt ein böser Mensch bist oder dass du alle anderen im Stich lässt und dergleichen. Das ist ein falsches Denken. Das ist eher so, als wenn du so denkst, also wenn du immer wieder über deine eigene Bedürfnisse gehst, letztlich sowieso nicht mehr viel oder gar manchmal auch gar nichts zu geben hast und dann ist es noch viel schlimmer, als wenn du einfach gleich Nein sagst, dann bist du nämlich fit und munter und kannst weitaus mehr geben und weitaus länger auch wirklich für die Leute da sein, als wenn du die ganze Zeit so alles machst und alles über dich gehen lässt und am Ende krank bist, dann bringt es ja auch nichts. Und wenn du feststellst, dass du viel lieber etwas anderes machen möchtest, weil du mit Freude und mit Elan leben möchtest und wirklich die Lebensfreude und die Lebensqualität wieder zurückhaben willst, dann solltest du wirklich bei dem Workshop dabei sein, Wunschklarheit, denn da gehen wir genau auf diese Themen ein, um herauszufinden, was ist das, was du wirklich willst und wo solltest du hingehen, welche Entscheidung ist die richtige Entscheidung für dich, denn das ist ja die Basis dafür, um überhaupt die nächsten Schritte machen zu können. Die Infos zu dem Workshop Wunschklarheit, die findest du in der Beschreibung zu der heutigen Podcast-Folge. Nimm das mal all das mit und geh in die Umsetzung. Ich wünsche natürlich wie immer... Viel Freude und Erfolg dabei und vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich freue mich natürlich riesig darauf, dich auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite sehen oder lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!